0: Est-ce que tu mets du cœur dans ta vie Bienvenue sur Explore la vie. Chaque lundi, je te propose de commencer la semaine en douceur, en allant à la rencontre de ta vie intérieure. Un rendez-vous avec toi-même pour te libérer du passé et découvrir qui tu es vraiment. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes découvertes, mes astuces pour t'aider à cheminer plus sereinement sur ton chemin de vie. Mon nom est Marie Duval, bienvenue sur Explore la vie. La semaine dernière, je me suis rendu compte que j'en avais marre. « J'en ai marre de me raptisser. J'en ai marre de me limiter. J'en ai marre de ne pas avoir confiance en moi, d'être toujours sur mes gardes pour me protéger en cas de problème. J'en ai marre de me sentir victime aussi, d'être toujours la petite fille qui a besoin de trouver du réconfort, de l'aide auprès des autres et qui se sent vraiment petite, pas capable, pas assez. » J'en ai marre aussi de faire des choses pour les faire, juste parce qu'on m'a appris ou je me suis dit que je dois. Je dois faire ce qu'on dit de faire au boulot, je dois faire mon administratif, je dois faire le ménage, je dois faire tellement de choses comme un robot. Est-ce que tu te rends compte que très souvent, la plupart du temps, il n'y a que toi dans ta tête qui te met ces contraintes tu vas me dire « Mais non Marie, quand je travaille, c'est pas moi qui m'oblige à aller travailler. » C'est vrai. Mais il n'y a que toi qui vis le travail comme une contrainte. Il n'y a que toi qui vis le ménage comme une contrainte. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire tout ça C'est ce que je te propose d'explorer dans cet épisode. De prendre conscience qu'on en a marre de quelque chose, c'est souvent très bon signe. Un, parce que ça prouve que tu en as conscience. Et puis deux, comme tu en as conscience et que tu en as marre, tu vas pouvoir changer les choses. C'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé d'admettre que je suis sécure, profondément sécure, que j'ai confiance en moi et que c'est ok d'avoir confiance en soi. Ce n'est pas la peine de se flageller en allant chercher tout ce qui ne va pas. Pourquoi tu n'aurais pas confiance en tes ressentis Parce que c'est ça la confiance en soi. Ce n'est pas de plus avoir de peur, de se sentir tout puissant. Non, les gens qui ont le plus de confiance en eux, c'est juste des gens qui se connaissent assez, qui connaissent leurs peurs, et qui savent qu'ils ont les ressources en eux pour dépasser ces peurs, quoi qu'il arrive. Alors pourquoi tu n'aurais pas confiance en tes ressentis, en tes émotions Il n'y a que toi qui sais ce que tu ressens au moment où tu le ressens. Et si tu acceptais ça, que ta confiance, c'est simplement de ressentir et de vivre ta vie dans l'instant présent. Si tu décidais d'avoir confiance en toi, c'est la question que je me suis posée. Parce que je crois que depuis que je suis petite, je suis embarquée dans une fausse modestie. Parce qu'on m'a appris que avoir confiance en soi, avoir trop confiance en soi, c'était pas bien. Je pouvais devenir prétentieuse. Et dans cet enseignement, il y a du bon. Évidemment, les personnes qui sont prétentieuses, qui se pensent supérieures aux autres, elles se mettent en insécurité parce qu'elles attirent les jalousies, les problèmes, les conflits avec les autres. Mais entre être trop prétentieux et puis avoir une confiance en toi en dessous de zéro, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu par hasard À quel niveau de confiance estimes-tu être aujourd'hui Pose-toi la question et réfléchis-y vraiment. Est-ce que tu manques clairement de confiance en toi est-ce que tu en as trop Est-ce que tu penses être un juste équilibre Mais tu pourrais peut-être en avoir un peu plus, croire un peu plus en toi, en ton potentiel C'est juste un switch à l'intérieur de ton cerveau qu'il faut que tu fasses. C'est ça la confiance en toi. Ce n'est pas des choses à atteindre. Ce n'est pas te fixer des objectifs et te dire Ok, quand j'aurai atteint ça, j'aurai confiance en moi. C'est au contraire. Ne pas avoir d'objectif et être OK avec ça. Et être en lien simplement avec la vie que tu as aujourd'hui dans l'instant présent. Avoir confiance en toi, c'est avoir confiance en ta capacité à vivre l'instant. À enlever ton costume de petite fille, de petit garçon insécure et à te dire « je suis adulte et je suis capable d'apprécier les petites choses de la vie ». Est-ce que tu prends le temps de faire ça Est-ce que tu prends ce petit temps de recul pour voir tout ce qui va bien dans ta vie Tu as le droit d'aimer ta vie telle qu'elle est. Tu as le droit de t'aimer telle que tu es, sans vouloir te développer, sans vouloir t'améliorer. Et ça ce n'est pas anormal, ce n'est pas égoïste, mais ce n'est pas très courant aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà rencontré une personne qui te dise « Ah, moi, tout va bien dans ma vie. Ma vie est belle. J'ai de la chance. Tout est merveilleux. Tout est fluide. J'adore ma vie. » Moi, j'en ai pas rencontré souvent des gens comme ça. Même jamais. Et qu'est-ce qui nous empêche de penser vraiment ça Que ta vie est belle et que ça ne dépend que de toi, ça ne dépend pas de tout ce que tu entends autour de toi, ça ne dépend pas des gens qui sont autour de toi, qui sont peut-être totalement insécures, ça ne dépend pas des nouvelles que tu entends dans les médias, ça dépend de ta capacité à revenir à l'essentiel, à la simplicité de la vie tout simplement. Il y a une personne que je connais qui un jour m'a dit qu'elle avait pris conscience que dans sa vie tout allait bien. Et pourtant depuis longtemps elle cherchait à s'améliorer, elle cherchait à creuser dans sa vie, dans son passé, parce que c'est pas normal de penser que tout va bien. Et ses amis lui ont dit « mais arrête, arrête de chercher la petite bête, tout va bien ». Tu as une vie équilibrée, tu as l'air bien dans ton corps, dans tes projets, profite. C'est ça avoir confiance, c'est se dire oui, je veux plus, je veux me développer, je veux avoir des projets, bien sûr, mais je ne fais pas ça à partir du manque. Je ne me dis pas, je ne suis pas assez, il me manque ça pour être heureux. La seule chose qui te manque, c'est toi, c'est ta connexion à toi. C'est la personne qui ressent, qui regarde, qui observe, qui écoute, qui savoure. Il te manque juste ça, si tu penses ne pas avoir confiance en toi. Juste l'autorisation de profiter, de savourer. Tu ne vas pas devenir paresseux, ta vie ne va pas s'écrouler parce que tu décides de faire ça. Au contraire, tu vas avoir un socle solide sur lequel t'appuyer après. Plus tu vas décider d'arrêter de te prendre la tête en pensant à la vie, à ta vie, à ce qu'elle devrait être, à qui tu devrais être, et moins tu vas avoir confiance en toi. Plus tu vas chercher la petite bête, plus ton cerveau qui adore ça va faire la tête chercheuse des problèmes. Alors fais l'inverse, reviens dans le moment présent et observe ces petits détails. Trouve de la joie dans les moments simples. Et apprécie les belles choses, les petites choses de ta vie. C'est comme ça que tu vas donner du sens. Moins tu penses la vie et plus tu la ressens, plus le sens apparaît. Plus tu vas être en énergie et plus tu vas avoir d'envie. Et ce que j'adore dans la langue française, c'est qu'elle te donne les clés en fait. Plus tu as envie de faire les choses, envie en un mot, plus tu te sens en vie. En deux mots. Alors mets du cœur dans ce que tu fais. Prends plaisir à faire, à dire, à penser, à ressentir. C'est comme ça que tu vas donner du sens à ta vie et c'est comme ça que tu vas prendre confiance en toi. Est-ce que c'est ok pour cette première étape pour toi de revenir à la simplicité. Une fois que tu as fait cette étape, tu as une base solide pour pouvoir vivre plus intensément. Alors c'est quoi vivre intensément C'est de vivre le bon côté comme le mauvais, d'accepter la joie et les difficultés et les malheurs, d'accepter de voir qu'il y a des problèmes et des solutions de prendre la vie telle qu'elle est, entière, et de ne pas en avoir peur. Comme tu as une base solide de simplicité, tu vas pouvoir t'engager dans la vie, dans l'intensité de la vie, ne plus vouloir absolument tout contrôler, ne pas être entre deux, comme on vit tous, dans la moyenne. Parce que quand tu es dans cette moyenne, tu ne te sens pas vivant, n'est-ce pas Tu te sens terne, fatigué, tu t'ennuies, tu n'apprends rien. Est-ce que tu n'as pas envie de plus d'intensité que ça Et qu'est-ce qui t'en empêche C'est ton mental. Ton mental, lui, veut te protéger. Et donc il aime bien, lui, la stabilité, la monotonie, l'entre-deux. Mais ton cœur, lui, il veut vibrer. Si tu écoutais un petit peu plus ton cœur... Et si tu t'impliquais un peu plus dans ta vie, si tu disais oui à la vie, à ce que la vie te présente, à qui tu es, est-ce que tu ne vibrerais pas un peu plus Est-ce que tu pétillerais pas Bien sûr que oui. Il faut faire vibrer notre cœur pour se sentir confiant, pour se sentir vivant. Et en ce moment, c'est un petit peu compliqué de faire vibrer le cœur, non Mais ce n'est pas impossible. Il faut juste que tu le décides. Que tu te le rappelles plusieurs fois par jour. Tiens, je me sens un peu en énergie basse. Je m'ennuie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire pour faire vibrer mon cœur Est-ce que c'est de faire une pause pour prendre... Un thé, un café Est-ce que c'est d'aller parler à quelqu'un avec qui tu t'entends bien Les petits détails. Ce que je fais en ce moment, c'est que quand je me balade dans la rue, après une journée de travail un peu chargée, je me mets à chanter. Au début, je m'oblige à chanter. Et puis ensuite, ça vient naturellement. Et la semaine dernière, je suis passée devant deux personnes qui étaient dans la rue, et qui étaient en train de fumer, qui m'ont regardé et qui m'ont dit « Ah, vous êtes de bonne humeur, madame. Ça fait plaisir. » Et j'ai adoré. Parce que oui, bien sûr, ça a fait vibrer mon cœur. De voir que parce que je le fais vibrer pour moi, ça fait vibrer d'autres cœurs. Et ça leur passe le message que la période, oui, est compliquée, la période dans laquelle on vit. Mais la façon dont on prend les choses, c'est ça qui peut faire la différence. C'est ça qui amène de la joie dans ta vie et dans la vie des autres. J'ai l'image d'un cheval, un cheval sauvage. Imagine-le et imagine que ce cheval, c'est toi, mais que ce cheval est bridé. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il essaye donc, depuis des années, de marcher comme les autres, au pas. Mais il se rend bien compte que c'est pas sa nature. Il n'est pas à l'aise en faisant ça. Il n'a pas la liberté de mouvement qu'il devrait avoir. Et tout d'un coup, tu te rends compte que la bride, c'est toi qui la tiens. C'est toi qui t'empêches de faire des choses. C'est toi qui te restreins. Et si tu écoutais un petit peu ta nature sauvage Et si tu desserrais un petit peu la bride pour voir juste ce qui se passe Pour voir ce que ça fait d'avoir un peu plus de liberté de vivre sans réserve, sans toutes les limites qui sont uniquement créées par ton mental. La bride qui tient ta liberté, c'est ton mental qui la tient, en t'envoyant de la culpabilité, de la honte, de la peur, des croyances limitantes, tout ce qui te limite. Il n'y a que toi qui tiens cette bride. Et il n'y a que toi, donc, qui peut décider de la lâcher, de lâcher tout ce qui te retient. Alors, petite précision, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher ton boulot, ton couple, tes amis, et puis partir à l'autre bout du monde. Non Ou en tout cas, prends le temps de réfléchir. Ce que je veux dire, comme à chaque fois, c'est que ça passe d'abord par toi intérieurement. Et le chemin que je te propose d'explorer, c'est ta liberté intérieure, de lâcher à l'intérieur tout ce qui t'empêche de ressentir cette liberté. Je vais te donner un exemple pour que ça soit plus clair. Pendant des années, j'ai voulu quitter mon boulot parce que j'estimais que j'en avais fait le tour, que j'apprenais plus rien, que les gens autour de moi n'étaient pas très intéressants et que ça me nourrissait plus. Donc j'entretenais une certaine rancœur quotidienne de mon boulot, parce que je me rendais bien compte que j'y allais tous les matins, mais que je ne voulais pas être là où j'étais. Et puis la vie finalement m'a fait rester à ce poste, et m'a fait comprendre que je devais faire un petit travail sur moi, et que le problème, ce n'était pas le boulot, les autres, Pierre-Paul-Jacques, non, c'était moi le problème. C'était la façon dont j'abordais le travail. Je n'y mettais pas du cœur. Je faisais les choses pour les faire parce que je savais que je devais les faire pour gagner mon argent. Et c'est tout. Je faisais le minimum. Et quand on fait le minimum, qu'est-ce qu'on obtient Le minimum. Et j'entretenais un cercle vicieux qui, comme je ne donnais que le minimum me nourrisser au minimum syndical. C'est finalement en appréciant ce que je fais, et pourtant rien n'avait changé dans mon job, il n'y avait juste moi, ma relation avec ce que je faisais qui avait changé, c'est en appréciant, en retrouvant ce goût de faire que j'ai pu évoluer au sein de la même société et me remettre en action, en énergie. Et puis je vais donner un deuxième exemple que je trouve particulièrement inspirant. C'est une histoire que j'ai entendue d'un homme qui était en couple depuis longtemps et il y avait de plus en plus de tensions au sein de son couple. Et ça empirait de jour en jour, donc il était prêt à quitter sa femme. Et il en a parlé à un de ses amis qui lui a dit « Ok, c'est ton choix, mais est-ce que tu as bien réfléchi ?» Et avant de prendre la décision, « Est-ce que tu peux prendre l'engagement de tout faire pour faire de ton couple un paradis ?» Et l'homme, qui avait particulièrement confiance en son ami, a dit oui. Il s'est engagé et il a travaillé sur ce qu'il pouvait faire, lui, pour rendre son couple merveilleux. Et évidemment, tu imagines la suite, parce que lui a changé d'attitude... Parce qu'il y a mis du sien Parce qu'il s'est impliqué dans son couple Qu'il y a mis du cœur Ça a transformé sa relation avec sa femme Et aujourd'hui ils sont encore ensemble Est-ce que tu n'aurais pas oublié De mettre du cœur dans ta vie Dans ce que tu fais Dans tes relations Et particulièrement Dans ta relation à toi je te laisse y réfléchir. Et en attendant, est-ce que tu peux juste t'engager à essayer Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prête à cette nouvelle exploration Alors, je te rappelle les étapes qu'on vient de voir. Première étape, constate que tu en as marre de vivre à moitié. Ensuite, apprécie les petites choses de ta vie. Reconnecte-toi à la simplicité qu'elle t'apporte. Troisième étape, admet que, oui, tu peux aimer ta vie et y mettre du cœur. Quatrième étape, lâche tes peurs, tes croyances limitantes, ta culpabilité, ta honte, tout ce qui te retient. Cinquième étape, admets que tu as confiance en toi et que tu n'es pas prétentieux. Et puis, dernière étape, écoute, tes envies. Et rappelle-toi que tes envies te permettent d'être en vie. J'espère que cet épisode t'a éclairé et que tu repars avec quelques pépites pour transformer ta vie. Alors que vas-tu mettre en place Dis-le moi en commentaire, je serai très heureuse de le savoir. Et si tu apprécies ce podcast, soutiens-le en le partageant à tes proches en mettant une note sur Apple Podcast ou Spotify ou un pouce sous la vidéo YouTube. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine à la rencontre de toi-même. À lundi